0: Oh.
1: Herkese merhaba ben Emre Tezici Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konum Cem Güneri. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum size de.
0: Sağ olun ee, sağ olun. Teşekkür,
1: teşekkür ederiz. Ee, yayın boyunca sorularınızı chat'ten veya yayın linkinin altındaki soru linklerinden bize iletebilirsiniz. Ben sizden gelen soruları Cem Hocam ileteyim olacağım. Ee, i̇sterseniz ilk başta özgeçmişinizle başlayalım. Bize kısaca eğitim geçmişinizden bahsede ve şu anki pozisyonunuzdan bahsedebilir
0: misiniz? Tabii. Ben matematikçiyim. 95 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde matematik bölümünden mezun oldum. Sonra bir sene kadar orada kalmıştım. İşte araştırma görevlisi olarak daha sonra doktoraya gittim. Amerika'ya Louisiana State Üniversitesi'ne yine matematik yapmaya. 2001'de doktoramı bitirdim. Ondan sonra hemen Türkiye'ye döndüm. Sabancı Üniversitesi'ne. Aslında kısa şey, çünkü çok yer değiştirmiş birisi değilim ben. 2001'den beri Sabancı'da öğretim üyesiyim. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde. Sonra 2012'de böyle daha idari bazı işler yapmaya başladım. Önce fakültede dekan yardımcısıydım. 2012'de başladı, 18'e kadar. Sonra o bitiyor artık tekrar ofise geri dönüyorum derken e, rektör yardımcısı oldum bu sefer. Yani şimdi de o devam ediyor eğitimden sorumlu rektör yardımcısıyım üniversitede hala. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Bir
1: eko duydum ama Başak senden. <Evet. gülüyor> tamam. Evet, ilk gelen yani sorule başlıyorum. Amerika ve Avrupa'yı kıyasladığımızda Türkiye'de temel bilimlere olan ilgi ne durumda?
0: Ee, bence iyi yani Amerika ve Avrupa'da da bazı alanlar yani benim kendi alanından bahsedeyim matematike göre çok daha fazla ilgi görüyor bizim memlekette de böyle o anlamda ciddi bir fark yok ee, aklıma ilk gelen iyi matematik eğitim verilen üniversiteleri düşünüyorum işte ben işte görevim sebebiyle de bu üniversite sınavıyla ilgili bazı şeyleri takip ediyorum. Matematik bölümlerine belli seviyenin üstünde öğrenciler giriyor. Bu da yani ilgi gördüğünün bir göstergesi bence. Ama daha başka direkt göstergeleri var. Mesela Türkiye'de Nesin Matematik Köyü diye bir yer var senelerdir. Ee, liseden, işte üniversite hatta doktor öğrencilerine kadar öğrencilerin gittiği bir yer. Ee, ben 4-5 senedir gidemiyorum böyle meşguliyetlerim sebebiyle ama daha önce ben de yazları gidip ders anlatırdım. Orası mesela çok rağbet görüyor. Ee, Matematik Dünyası diye bir dergisi vardı ülkede. Şu aralar galiba e, online çıkmaya başladı, bitiyordu olabilir ama bir zaman 10 bin satıyordu dergi. Yani ben Türk Matematik Derneği'nde de bir süre e, görev yapmıştım o sıralar. Yani Türkiye'de adı bilinen böyle işte herkesin satın aldığı popüler dergilerin 3-5 katı satabiliyordu matematik dünyası dergisi. Biz yani biz genel biz. olarak 10 bini görmüş yani. şey, çarpıcı bir sayıydı o. Yani 7-8 binlerde de epey gitti diye biliyorum o sıralar. Yani genel olarak e, ilginin e, olması gerektiği kadar olduğunu düşünüyorum. Amerika'dan çok daha farklı mı? Yani dediğim gibi orada da yani Computer Science ya da tıp okumak isteyen insanlar çok daha fazla matematik okumak isteyenlerden orayla temel bir fark geçişkenlik daha fazla Amerika'da. Yani matematik okuyan birisi bambaşka yerlerde yapabileceği şeylerin sayısı daha fazla bizde de var. Ama orada daha fazla onu gözlemliyorum. O ilgi artabilir ama bence belli seviyede ülkede fena değil diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler canımız için. Ee, sıradaki sorum matematik bölümü okuyan biri illa akademisyen olmak zorunda. Ee, piyasada iş bulabilmek için ihtisat işletme, yazılım gibi alanlara yönelmiş olmak mı gerekiyor diye sormuşlar.
0: Şimdi... E- İkisi de mümkün. Ben mezun olduğumda ki, işte şimdi 25-26 sene olmuş. O sırada da yani hatırladığım kadarıyla ottu matematik bölümü yüz öğrenci alırdı ve yine yanlış hatırlamıyorsam diyelim ki o sınıftan 10-15 kişi işte master, doktora yapacağım matematik yolunda devam edeceğim akademik olarak derdi. Geri kalan arkadaşlar başka yerlere giderlerdi. Neydi bu alanlar? İşte IT sektörü yoğundu, finans bankacılık, sigortacılık mesela onlar yoğundu hatırladım. Şu anda da benim takip ettiğim kadarıyla lisans matematiği okumuş öğrenciler açısından aynı sektörler hatta geçmişten daha fazla uygun görünüyor. Yani Linkedin'de matematik iş ilanlarını aratırsanız mesela işte IT'nin Güvenlikten, yazılıma kadar bir sürü alanında da matematikçi e, iş ilanı görebiliyorsunuz. Mühendisler de var tabi bu iş ilanlarında ya da başka alanlar ama matematikçiler de var. Yani herhangi başka bir alan değil. Yine finans ve işte e, sigortacılık gibi alanlarda da çokça ilan var. Yani e, daha fazla olduğunu düşünüyorum 90'ların ortasında ben mezun olduğuma göre o sıralarda vardı. Akademik olarak da aslında yani matematik doktorası yapan insanlar illa matematikte kalmıyorlar. Eskiden de böyle değildi, şimdi de bizde de özellikle yurt dışında da artarak matematik lisansı okumuş birisinin daha sonra yüksek lisans ve doktora da matematik dışı işlere gittiğini görebiliyorum. Yani bizim üniversite özelinde mesela ekonomi programı matematik lisansı okumuş öğrenci alıyordu graduate programı, computer science'cılar, finans gibi alanlar, bunlar matematiğin çok daha böyle e, direkt e, alakalı olduğu alanlar diyelim. Yani akademik olarak da aslında e, illa matematik doktorası yapmıyor her matematik mezunu, ama biraz sizin ilginize kalmış. Matematik doktorası yapanlar da var. E, şimdi bir şey daha vardı, neydi Devam sor- sorunun devamında?
1: Piyasada iş <gülüyor> bulabiliyorsunuz.
0: Şimdi, Şimdi orada yani erkenden belliyse kişinin ilgisi o zaman tabii o yönde bazı kendini geliştirecek adımlar atmak iyidir. Ama az önce saydığım sektörler ki benim de hatırlıyorum kendi dönemden bazı arkadaşlarım işte mezun olup çeşitli finans kuruluşlarına gittiler diyelim. Özellikle de öyle bir eğitim almamışlardı. Şu anda da İllaha onun arandığını düşünmüyorum ama bir artı olabilir tabi. Ee, niye peki yani matematik okumuş birisinin niye istiyorlar? Biznes okumuş birisinin yanı sıra ya da mühendis niye istiyorlar değil mi? Yani finans sektörüne niye mühendis istiyorlar? Genellikle burada işte analitik düşünme soru çö- problem çözebilme güçlü işte şey yaratıcı düşünce bu herhangi bir iş alanında gereken şeyler ama bu alanlarda daha öne çıkıyor belli ki bu insanlar matematikçileri e, başvuru için çağırıyorlar şimdi matematikte sadece matematik bölümünde halen verilen müfredatta düşünürseniz Aslında böyle şeylerin becerilerin gelişmesine çok elverişli e, derslerle ve aktivitelerle dolu bir bölüm yani çok fazla soyut düşünceye e, maruz kalıyorsunuz matematik okursanız. Yani işte senin elektronikçi olduğunu öğrendim mesela. Yani belki hatırlarsın sen de aldığın matematik derslerinden böyle lineerce bir diskret matematik gibi derslere gittin mi ispatlar yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi matem- kar kalkülüse göre daha fazla değil mi? Yani e, hesap kitap dışında daha başka türlü bir matematik yapmaya başlıyorsunuz. Bunlar tabi düşünce tarzını çekillendiren şeyler, e, matematik okursanız aşağı yukarı ikinci sınıftan sonra hatta birinci sınıfla bile hayatınız hep böyle aktivitelerle geçiyor. Dolayısıyla doğal olarak bu soyut düşünebilme kabiliyetinin geliştiğini düşünüyorum. Ama yine de tabi netleştiyse biraz gitmek istediği yol insanın o yönde kendini geliştirmek faydalı. Son olarak da yani matematikçi veya değil e, bu hesaplama kodlama işi çok çok çok öne çıkıyor herhangi bir alan için. Yani e, herhangi bir mühendislikte zaten bu bir seviyede vardır. Matematik bölümlerinde de vardır. Yani ben öğrenciyken de bize o zaman Pascal diye bir öğretmişlerdi. Şimdi başka şeyleri öğretiyor olmalılar ama e, orada kalıyordu. Mesela Artık hem araştırmada sadece siz gidip IT sektöründe bir iş bulacaksınız değil. Yani matematik doktorası yapacaksanız, araştırması yapacaksanız da hesaplama çok öne çıkıyor. Ee, dolayısıyla herhangi bir öğrencinin matematikçiler de dahil e, bu yönde biraz daha kendilerini güçlendirmeleri faydalı olur. Tabii bölümler bu yönde daha fazla imkan sunabilir ya da üniversiteler yani gidip istediği yerden öğrencilerin bu tür dersleri almasına imkan tanınırsa bu hani ileride yapıp gidilecek sektörden bağımsız olarak temel bir beceri haline geliyor ilk de. Ee, ama evet yani ekonomi, finans, bu cins işte, erkenden belliyse gidilecek yön alınması faydalı olabilir.
1: Aslında çok büyük bir şey. Ee, ben... Ee, yalnızca... ben yine bir eko ama sanırım ben... yani bundan sonra kulak Gelen soru, üniversite sınavında yüksek puan alan sayısalcılar genellikle mühendislik ve tıp fakültesi arasında seyirci yapıyor. Bu bu öğrencilerin ülkemizdeki bilim açısından temel bilim gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız neden ve nasıl olabilir?
0: Yani evet, daha fazla temel bilime ilgi duyan insanın temel bilim yapması bence önemli. Yani bu tabii şey... neden sorusunu sorabiliriz? Çünkü işte adı üstünde e, temel bilimciler e, çok çeşitli fark mesela bir sebep e, insanları yetiştiriyorlar değil mi? Yani güçlü temel bilimcilerden o dersleri almanın önem öğretmenleri ders veriyorlar mesela. Yani e, değil mi? Yani ülke için daha kritik bir şey olabilir mi? Dolayısıyla yani güçlü bir temel bilim ekolünün olması, e, iyi insanların oraya gitmesi bir sürü sebepten ama bundan da önemli onun dışında yani gelişmiş ülkelere bakarsak Tabii ki daha fazla işte demin söylediğim gibi çeşitli mühendislik veya tıp alanlarına insanlar gidebiliyor ya da biyoteknoloji Amerika'da çok popüler değil mi ama temel bilimlerde de güçlüler genelde böyle ülkeler Bu da bir tesadüf olmasa gerek Çünkü yani hakikaten o aşağının her şeyin temeli olan konuların bir ekolünün olması ülkede gelişmişlik göstergesi de bir anlamda. Yani birbirini tetikleyen şeyler. Dolayısıyla kısa cevap evet. Yani daha iyi öğrencilerin de oraya gitmesi temel bilimlere matematiğe, fiziğe neyse gitmesinde fayda var. Şimdi bu nasıl başarılabilir konusu. Yani önce heves bu arada yani. Çok iyi doktora da ihtiyacımız var, çok iyi mühendise de ihtiyacımız var. Dolayısıyla yani illa herkes matematikçi olmak zorunda değil de olmamalı. Ama hevesi olan birisi niye yani çok çok da başarılı sonuç sonu çaldı diyelim üniversite sınavında niye gitmiyordur? Hepimizin bildiği bir cevap herhalde. Sonrasında ne olacağı konusu. Yani bazı alanlarda sonrasında ne olacağını öngörmek daha kolay. Çok da şaşırtıcı bir şey değil bu. Ee, dolayısıyla yani ben matematik okursam az önceki soruyla da ilgili aslında yani matematik okursam bir bölümde e, sonra ne olacak tamam az önce bahsettik yani çeşitli çeşitli sektörlerde imkanlar zaten var ama diyelim matematikçi olarak da hayatımı sürdürmek istiyorum yani araştırma falan yaparak sürdürmek istiyorum onu onun olması için tamam üniversiteler doğal bir yer ama e, biraz yine Amerika'yla düşünürsek. Üniversite dışında araştırma yapılacak yer sayısını artırmak. Yani birilerine ben şu alanda hevesim de var çok da iyiyim ama onun yerine şuna gideyim dedirtmemek için sonrasında insanların mitli bir ortam görmesi, heyecan verici şeyler görmesi lazım. Yani çok son zamandaki yani nasıl bilmem kaç senedir var ama yani sırf bu Mars misyonu denen şeyin herhalde fiziğe olan ilgiyi artıracağını düşünebiliriz değil mi astrofiziği? Yani ülkede böyle şeyler oluyorsa herhalde o alanlara ya rağbet ya da en az, yani yine bilgisayar bilimi kadar olmayabilir ama o alanlara heves edecek öğrenciler için orada şey var, yani gidilebilecek, heyecan verici bir yer var. Dolayısıyla bizim de öğrencileri işte temel bilimleri daha fazla çekebilmemiz için bizim ya da herhangi bir ülkenin, Onlara ileride heyecan verecek şeyler sunmak lazım. Üniversiteler bir akademik kariyer tamam ama nasıl şey değil üniversite değil. Yani bir araştırma yapılan ve işte misyonu belli bir yer. Ben Amerika'dayken en azından şu anda da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Örneğin NSA, NSA bu National Security Agency. sadece Amerikan vatandaşlarına işe alan bir yer tabii çünkü kritik bir iş yapıyorlar ülkeleri açısından. Fakat o sırada doktoralı matematikçi işe alan en çok işe alan yer orası. Yani bütün Amerikan akademisinden daha fazla doktoralı matematikçi NSA'ya gidiyordu. Bazı alanları tabi tercih ediyorlardı matematik doktorasında yaptıkları işe daha yakın kriptoya falan daha yakın matematiksel doktoraları. Ama hiç hiç direkt ilgisi olmayan doktora yapmış matematikçileri de işe alıyorlardı. Birebir tanıdığım Amerikalı insanlar oldu çünkü giden. Dolayısıyla yani e, sadece akademiden ibaret olmayan heyecan verici şeylerin e, gelecek açısından böyle öğrencileri cezbedebileceğini düşünüyorum. Böyle yerleri çoğaltmamız lazım. Yani iyi, iyi iş yapılabilecek iyi yerleri çoğaltmak mesele. Bunlar iyi üniversiteler olduğu gibi çok güzel araştırma yerleri de olabilir. Ee, o zaman doğal olarak gelişecektir böyle bir şey. Ee, bu da tabi şey yani nasıl çoğalır böyle yerler? Yani devlete çok iş düşüyor. Ama özel e, ya yani endüstriye de çok iş düşüyor. Yani böyle ortamlar sadece e, devletler kurmuyor bunu. Yani ilk başta hatta bir sürü örnekin Amerika'dan vermek gerekirse özel fonlarla kuruluyor. Yani ve bunun amacı da şey. Şöyle bir tabir var. Yani curiosity driven research diye bir tabir var. Yani merak merakla yapılan araştırma. Yani temel bilimde temelde böyle bir şey. Yani yarın şunu üreteceğim diye yapmıyorsunuz. Orta uzun vadede sizin yaptıklarınız bazı şeylere sebep olabiliyor tabii ki ama Öyle bir kaygı olmadan araştırma yapılacak bir sürü şu anda Amerika'da yer var ve bunların e, fonlamaları ilk başta özel sektörle yapılmış. Daha sonra belki bu NSF, e, nedir, e, Amerika'nın TÜBİT'a diyelim, NSF e, orada devreye girebiliyor ama en başta ciddi yatırımlar, şu anda da çok gündemde Amerika'da olan şeyler, e, özel fonlarla ilk kuruluyor. Yani, e, insanları cezbedecek şeyler, nasıl örneği de öyle. Ee, bence bunlar yani temel hikayet. Yoksa işte burs vereceğim e, Türkiye bilmem kaçıncısı olup fizik okursan tamam yani burs verdim. Sonra ne olacak Çok esas mesele.
1: <gülüyor> Çok teşekkür edeceğimiz için. Sıradaki soru Sabancı Üniversitesi ile ilgili e, aşağıda gönderdim. Sabancı Üniversitesi'nin doğu bilimleri ve Mühendislik fakültesi hakkında bilgi verir misiniz? Ayrı ayrı bölümler açmaya kıyasla bunda avantajı ve dezavantajlı nelerdir diye sorumlu.
0: Evet, yani Sabancı Üniversitesi'nde üç fakülte var, mühendislik, doğa bilimleri bunlardan bir tanesi ve de evet, yani bu üniversite sınavında öğrenciler fakülteye giriyorlar bir bölüme, programa girmek yerine. Bunun pratik ve felsefik sebepleri var. Yani temel şey, pratik sebep çünkü öğrenciler sonra istediği programı seçebiliyorlar üniversitede. Dolayısıyla hani gelip bir süre burada okuduktan sonra, hatta ilk yıl herkes ortak dersler alıyor. Bu üniversite kurulduğundan beri 20 senedir böyle ve daha sonra işte ikinci sınıfta öğrencilerin program seçmesini bekliyoruz. Dolayısıyla pratikte hani illa bir bölüme seni aldım demenin anlamı yok çünkü sonradan seçiyor öğrenciler. Ama daha düşünsel sebebi aslında yani bölümlerin böyle şey kendi sınırlarını çizme refleksi güçlü olabiliyor. Yani ben de geldiğimde bu şey, hani Amerika'da da bölümler var üniversitelerde. Burada da tabii ki sonda öğrenciler bir diploma programından mezun oluyorlar ama e, ilk başta en Türkiye için yap bir şeydi. Ben de şaşırmıştım 20 sene önce geldiğimde. Fakat sonra anlıyorum yani bana ilk geldiğimde de tanıdığım insanlar anlatıyordu neden böyle yapıldığını. E, daha böyle geçişken bir yapı. Hem idari olarak hem de fiziksel olarak. Yani ben. Bizim fakültedeki ofisim hala şey yani bir yanımda işte endüstri mühendisi bir hocamız var öbür yanında elektronik bir hocamız var üç yanımda bilmem biyolog var hani böyle bir ortam insanların birbirleriyle sadece öğretim üyelerinin değil öğrencilerin de birbirleriyle iş yapabilmesi ve işte bizim kurallarımız budur. Başka bölüm ve öğrencileri bu kurallara göre yaşarlar değil de yani okulda genel bir herkesin rahat hareket edebileceği idari ve fiziki yapı oluşturma fikri var. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani avantajlı bir şey mi? Avantajlı. Mesela nasıl görebiliyorum iyi olduğunu? Yani bir kere program seçmeyebilmek zaten iyi. Yani insanların istediği şeyi okuması çok doğal olarak iyi bir şey. Buna herhalde hayır diyecek kimse yok. Ama böyle bir yapı olması yani insanları bir araya koyan ve farklı disiplinleri ve öğrencilerini bir araya getirmeye çalışan bir yapı olmasının Görüyorum yani pratikte bizim işte ben şu programdan mezun olacağım ama öbür programdan mezuniyet projemi yapıyorum mesela mühendislerim var ya bu senior projeleri. Bu çok yaygın bir şey yani hiç bir engel yok bunu yapmaya ama ortamda bunun doğal olarak yapılabileceği bir şey sunuyor. Dolayısıyla çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Dezavantajı değil, pratik şeyi var. Yani böyle yapmak, örneğin sadece şu kadar öğrenci ve şu bölüm diye hareket ederseniz planlama ve böyle hem ders hem insan kaynağı planlama çok daha kolay. Çünkü biliyorsunuz yani 60 tane öğrenci var seneye de işte onu dersten kaldıysa 50 tanesi bir sene sonra şu dersleri alacak. Çok basit. Bizim üniversitede çeşit çeşit yerden ders alabilmek mümkün olduğu için ve öğrencilerin hele de belli bir süre programı da belli olmadığı için örneğin ders planlama ve işte insan planlama konusu aslında şey bir iş zahmetli bir iş ama yani sonucunu düşününce bu zahmete katlanmak bence değer <gülüyor> yani dezavantaj değil sadece iyi planlama gerektiriyor işte 20 senedir üniversite nasıl planlayabileceğini fark etmiş ona göre gidiyor.
1: Teşekkürler. Tekrardan plan. <gülüyor> i̇lk soru. Doktorunuz tamtan sonra Türkiye'ye dönmüşsünüz. Amerika'da akademisyen olmayı düşünmediniz mi?
0: Yok. Yani ben giderken <gülüyor> ne zaman dönerim diye gitmiş birisiydim. Yani Türkiye'de olmak hoşuma gidiyor. Halen de öyle açıkçası. Ee, i̇lk plan, yani Ankara'da okudum. Ben Ortadoğu'da sonra yani işte Tekrar Orta hoca olurum diye gitmiştim. ya yani üniversitede olacağıma emindim. Açıkçası başka bir, hiçbir fikrim yoktu zaten. Üniversite fikri de işte Ankara'ya, Otlu'ya geri dönerimdi. Dolayısıyla geri döndüm ama öyle dönmedim. Yani gittikten sonra işte gelişen sebepler İstanbul'a geri dönmeye getirdi beni karşıma. O sırada da Sabancı Üniversitesi yeni işte iki yıl falan olmuştu eğitime başlayalı. Burada e, matematikte graduate lisansüstü program var ve benim ilgilendiğim alanlarda da çalıştığım alanlarda da öyle bir e, lisansüstü okul kurma kurulmuştu zaten de yani o alanda gelişme hevesi vardı. E, dolayısıyla Sabancı Üniversitesi'ne döndüm Ankara yerine ama ilk giderken de bitirip dönmekte esas eder.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, sıradaki sorum <gülüyor> biraz taraflı olabilir ama siz lisans eğitiminizi Ankara'da ODTÜ'ye tamamlamışsınız. Bilken, Sabancı, Koç gibi özel ile ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi e, devlet üniversitelerini k- kıyaslayabilir misiniz?
0: Yani kıyaslayamam. Ee, bence kıyaslaması kolay bir şey değil bu. Yani... İl, dev, vakıf üniversitesi devlet üniversitesi kıyaslamasından daha çok yani iyi üniversite ve diğerleri kıyaslaması lazım bence ee, şey yani matematik özelinde belli bir şey söyleyebilirim yani bir ve Koç üniversitelerinde mesela matematik lisansı veriliyor bizde sadece lisansüstü program var lisansta yan dal veriyor bizim üniversite sadece yani daha az öğrenci alıyor mesela bu hani somut kıyaslayabileceğim bir şey Otlu, Boğaziçi ve İtünün matematik bölümlerine göre ama genel olarak bence üniversite kıyaslaması alana bakar, genel olarak iyi üniversite meselesine bakar. Bu adını söylediğim üniversitelerin hepsi kıymetli üniversiteler memlekette başka yani hukuk tıp falan desek bu listeyi uzatmak lazım tabii değil mi yani memlekette çok eski güçlü tıp şey eğitim veren yerler var hukuk eğitimi. Bence temel kıyaslama iyi üniversite ve diğerleri iyi üniversitede yani nedir iyi üniversite işte iyi akademisyen, iyi altyapı mezunlar iyi yerlerde. Ondan sonra işte size hem akademik hem de sosyal iyi gelişme imkanı veriyor. Dolayısıyla doğru kıyaslama bence bu. Ondan sonra şey yani, işte dediğim gibi tıp okuyacaksanız buradaki üniversitelerden aşağı yukarı hepsini silmeniz lazım. O hariç e, hukuk okuyacaksanız da. Ama işte temel bilimler, mühendislik gibi şeyler okuyacaksanız burada şey yani e, o biraz kişisel tercih ve bireysel araştırma çok önemli bence. Ee, gidip gerçekten tanımak lazım o üniversiteleri. Nasıl mezunlar veriyorlar, neler yapıyorlar. Ee, onun için şey yani böyle vakıf ve devlet üniversitesi karşılaştırması bence şey kolay yani yapılabilir bir şey değil bence.
1: Teşekkürler evet. tekrardan. Ee, Sedef sorum şu an. Yurt dışında doktora yapan öğrenciler için Türkiye'deki top üniversitelerdeki kadro imkanları nasıl? Diğer üniversiteleri biliyor musunuz bilmiyorum. En azından Sabancı'daki kadro imkanları nasıl?
0: Evet. Yani ben döndüğümde, yani Sabancı Üniversitesi örneğini vereyim. Bu zamanlamayla alakalı bir şey. O sırada yeni kurulan bir üniversiteydi ve daha büyük, hızlı büyüme çabasındaydı. Ama hala büyümeye çalışıyor. Dolayısıyla yani kısa cevap aslında iyi yetişmiş insanlar için var <gülüyor> bizim üniversitede de var Türkiye'de veya dünyada diğer üniversitelerde de var sizin işinizi ne kadar iyi yaptığınız burada temel kriter yani spesifik bir alan alın Türkiye'ye dönmek istiyorsa işte yurt dışından bir öğrenci Türkiye'deki üniversitelerden birinde kendisini kabul ettirebilir akademik bir pozisyona. Ama rekabet çok tabii. Yani bu da doğal. Ee, i̇şte çok iyi bir şirkete girmek istiyorsanız nasıl çok rekabet varsa, e, çok iyi üniversiteye girmek istiyorsanız orada da var. Ve Türkiye özelinde bu rekabet artık hani globalleşiyordu. Yani Türkiye'de şimdi çok düşünmedim ama sanki benim öğrenciliğim zamanına göre daha fazla mesela yabancı akademisyen var Türkiye'de. Yani kendi üniversitemde veya işte bildiğim, yakından bildiğim üniversiteler şimdi düşünüyorum. Evet eskisine göre daha fazla yabancı akademisyen var. Dolayısıyla e, rekabet daha şey yani daha, daha da büyüyor tabii böyle olunca. Ama siz yani çok iyi bir doktora yaptınız, çok güzel sonuçlar bulduysanız e, pozisyon var. Yani yüzlerce değil ama var.
1: <gülüyor> Teşekkürler tekrardan cevabım için. Sıradaki sorum, endüstri ve akademi işbirliğini Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? Sabancı Üniversitesi bu konuda hangi noktada bulunduğu nokta yeterli mi? E, değilse nasıl geliştirilebilir?
0: Hı. Bu önemli bir şey. İyi. Yani e, Neden böyle bir işbirliği olması gerektiği açık herhalde. Yani matematikçiyim ben dediğim gibi ama e, bazı alanlarda özellikle ki matematiği de buna katabilirsiniz. Çünkü matematiğin uygulanabildiği çok fazla yer var. Ee, bu işbirliği bir kere endüstriyi geliştirecek bir şey tabii ki ee, üniversitelerle beraber olmak. Akademi açısından da hem bir, bir yani problem var orada, problemler çözülecek problemler var. İki fon var. Dolayısıyla yani böyle karşılıklı aslında ihtiyaç söz konusu. Dolayı, nasıl Türkiye'de bazı alanlarda daha yoğun, bazılarında daha az yoğun. Genel olarak yine eskiye göre daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama gelişecek çok şey var. Yani burada da yine iki tarafa da iş düşüyor. Yani akademinin o dünyanın sorularına ilgi duyması ve heves etmesi dışında endüstrinin de yani akademinin çalışma şeklini biraz kendini hizalayabilmesi mi diyelim doğru kelime? Yani e, akademide çünkü sonuçta bir öğretim üyesi çoğunlukla e, şey yani eğer yarın bir ürün yapmak istese hevesi olsaydı zaten endüstride çalışırdı değil mi? Yani da, daha uzun vadeli sorularla uğraşabiliyorlar ama bu uzun vadeli soruların e, sonuçları da çarpıcı olabiliyor. Yani biraz burada şey lazım birbirini anlamaya ihtiyaç var. Endüstri özelinde sadece beraber iş yapalım değil akademiyi destekleme anlamında da az önce söylediğim örneklerde yani Amerika'da bir sürü çok ürüne dönük olmayan yerlerin nasıl işte iş insanları tarafından kurulup desteklendikleri anlamında da öyle desteğin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim üniversite örneğinde bu çok güçlü yani Türkiye'yi düşündüğümde bunun birkaç indikatörü var mesela üniversitede işte dışarıdan fon proje yapmak çok önem verilen bir şey ve bizim üniversitede şimdi yüzdesine emin değilim ama işte nereden alırsınız dışarıdan fonu işte TÜBİTAK'tan alırsınız Avrupa Birliği'nden alırsınız vesaire ya da endüstriden alabilirsiniz mesela endüstri projelerinin porsiyonu oranı bütün böyle yapılan projelerde yanlış hatırlamıyorsam yüzde 30-40 mertebesinde ki bu bayağı bir rakam. Dolayısıyla o yönde gelişebilirsiniz tabii her konuda ama bu yönde üniversitenin iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani de ülke olarak da bunun gelişmesi için gayret var. Neler var somut olarak? Şimdi demin bahsettiğim bu endüstri projeleri zaten bu gayretin bir göstergesi yani. İşte devlet kurumları veya özel endüstri, özel kurumlar üniversitelerle çalışmaya çalışıyorlar. Programlar geliştiriliyor. Mesela işte sanayi doktorası diye bir şey sanırım 3-4 senedir ülkede söz konusu. Bazı alanlarda bu hayli mümkün bir şey. Yani yapacağınız doktoranın, doktoradı yani akademik olarak yapabileceğiniz en yüksek iş öğrenci olarak doktora projenizin işte bir şirketin problemiyle alakalı olması ve hatta işte orada şirket ve üniversite beraber tasarlıyorlar bu projeleri. Yani bu cins adımlar var ama artabilir tabii. Teşekkürler cevabımız
1: için. Sadık sorum Sabancı'daki burs imkanları nelerdir? Bölümdeki öğrencinin yüzde kaçı burslu, devamsızlık, düşük ortalama gibi sebeplerden bursların kesilmesi gibi bir durum oluyor mu?
0: Sabancı Üniversitesi'nde ve diğer vakıf üniversitelerinde evet yani yüzde yüz burslu öğrenciler var. Daha önce böyle 50-25 çeşitli kategoriler vardı ama geçen sene e, yok bir tane burs tipi olmalı full burs dışında diye bir kural getirdi. İşte yüzde 50 burs var dolayısıyla bizim üniversitede bir de burssuz giren öğrenciler. Geçen sene yüzde 60 küsürdü ya da yarım burs alan öğrencilerin oranı bütün yeni gelen bu üniversite sınavıyla gelen öğrenciler arasında yüzde altmış küsürü ya tam ya da yarım burs aldı. Ee, önceki seneler bu benzer rakamlar oluyordu. Ee, bursun devamsızlık düşük... Ha. Ee, yok bu şimdi bursu üniversite şey diye veriyor. Bu normal eğitim süresi boyunca bu üniversite sınavıyla aldığınız burs Devam ediyor. Normal eğitimde işte 4 sene hazırlık okuyanlar için artı bir senesi var. İşte 5 sene. Ve de bu ortalamanın arada bir düşmesi vesaire böyle sebeplerden kesilmiyor. Yani o süre boyunca üniversite sınavında alınan burs öğrencilerin oluyor. İşte çift anadal yapan öğrenciler için hatta bir seneye kadar da uzatılıyor bu üniversite sınavı bursları. Kabaca böyle durum.
1: Teşekkürler. Ee, teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler. E, matematiksel fizik çalışmak isteyen birisinin lisansta matematik mi yoksa fizik mi okumalı diye sormuş.
0: Ee, bunun benim bildiğim iki örneği de var. Yani e, matematik okuyup e, matematiksel fizik alanına gidenler de var. Tersi de var bildiğim akademisyenler arasında. E, tabii yani matematik okuyacaksanız fizik ile alakalı şeyler yapmanızda fayda var yani gittiğiniz üniversite böyle ders almayı vesaire imkan veriyorsa bunu yapmak lazım ee, fizikçilerin de matematiksel fizik yapanları Tabii daha fazla matematik bilmesi ve çeşitli tür matematik bilmesi yani benim kendi alanım olmasa da bir zamanlar ben bunu yapayım dediğim bir alan vardı matematikte topoloji Mesela o matematik, yani fizikle en çok ilişkisi olan matematik alanlarından biri geometri ve topoloji. Örneğin matematiksel fizikte çok güçlü işler yapan insanlar ciddi topoloji ve geometri biliyorlar. Bunun böyle ekstremel bir örneği var. Aslında bu hoş da bir örnek. Yani alalım değil ama dediğim gibi geçmişten dolayı biraz daha fazla aşinayım. Bir de bu, bunu bilim ve yani matematikçi herkesin bileceği bir şeyi anlatacağım. Edward Witten diye bir matematiksel fizikçi var. Şimdi lisansı ne matematik ne de fizik bu arada kendisinin. <gülüyor> e, galiba tarihte. Yani tar- bu, bazı, en başta bu geçişkenlik meselesi bahsetmiştim ya Amerika'da bu Fena bir örnek değil aslında. Yani Edward Witten matematikçiler açısından tabii bilinmesinin en önemli sebeplerinden birisi. Bu matematiğin Fields Medal diye en böyle büyük madalyasını almış birisi. Ama fizikçi aslında. Ama bir yandan lisansı düşünürseniz tarih okumuş daha sonra fizik doktorası yapmış birisi. Dolayısıyla e, belli ki fizikte, matematikte yeterince öğrenmişti ve öğrenmeye devam etti doktorası sırasında. E, ikisi de olabilir. Yani ikisi de olabilir ama tabii matematik okuyorsanız fizik illa çok fazla öğrenmeyebilirsiniz. O yüzden e, fizik dersleri almak gerekir.
1: Teşekkürler. Evet. Yine chatten gelen bir soru devam edeceğim. Neden Sabancı'da temel bilim sadece moleküler biyoloji var? denmiş.
0: Aslında lisans programı olarak evet yani o doğru ama lisans üstünde söylediğim gibi fizik ve matematik doktorası var. Bu bir tercih. Yani inşaat mühendisliği de yok (gülüyor) ya da ne bileyim tıp da yok Sabancı Üniversitesi'nde. Üniversite aslında şey yani toplam on bir tane lisans programı var. İşte altı tanesi mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinde. O da işte bir tanesi moleküler biyoloji ve büyü mühendislik. Ee, bu ilk baştan yapılmış bir tercih ama mesela fizikçi ve matematikçi olmuş mezunu varsa Bancı Üniversitesi'nin. Hatta şu an bizim matematik programındaki hocalarımızdan birisi bizim üniversitenin mezunu ilk girenlerden ismini de söyleyeyim yani Kaan Hoca, Kaan Göz Bilgisayar okumuş birisi üniversitede ama işte matematik yandalı ve hatta işte lisans üstü seviyede de matematik dersleri yanlış hatırlamıyorsam almıştı öğrenciyken sonra da matematik doktorası yaptı ve şimdi işte matematikçi diyoruz kendisine kombinatörlük çalışıyor. Dolayısıyla bu en baştan yapılmış bir tercih. Temel bilim, demin de bahsettim aslında. Çok büyük bir üniversite kuruyorsanız, öğrenci sayısı olarak, e, o zaman daha fazla bölümünüz oluyor. Ama Sabancı Üniversitesi 5000 kadar öğrencisi olan bir üniversite, bunların da 1000 lisans öğrencisi aşağı yukarı kabaca rakamlar. Yani 4000 tane lisans öğrencisi var, 11 tane program var ve burada bazı şeyler, e, her şeyi yapamıyorsunuz temel sebebi diye. Ama... Matematikçi olmanın illa matematik okumakla ilgisi yok deminki şey fizikçinin tarih okuması örneğini <gülüyor> düşünürsek, o yüzden e, gelebilir matematikçi olmak isteyen insanlar.
1: Teşekkürler tekrardan. Evet. Cevabınız için. Sıradaki soru Sabancı Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı ve rektör yardımcılığı görevlerinde de bulunmuşsunuz. Bu görevlerin akademik çalışma üzerinde etkisi nasıl oldu ve bu görevlerde bulunan insanlar iyi bir iyi bir akademisyen olmak zorundalar mı?
0: Yani ilk kısmının cevabı tabi şey, yani akademik çalışmalara doğal olarak negatif etkisi oluyor böyle işlerin. Çünkü normalde bir akademisyenin hayatı işte dersleri vermek ve araştırma yapmak. Ee, onun içine böyle vakit alıcı başka şeyler soktuğunuzda oradan yiyorsunuz vaktinizi. Ee, benim de oldu tabii ki. Yani biraz Yaş ilerledikçe belki daha genç yaştakine göre araştırma faaliyetlerinizdeki becerileriniz de artıyor. En azından ben kendime öyle hissediyorum. Ama yani şu andaki çalışma tempomda sadece akademik yani bir klasik bir hoca hüviyetim olsaydı herhalde şimdi yaptığımın beş katı falan <gülüyor> şey çıktım olurdu. Dolayısıyla ilk kısmı kesin, yani ben tabii kopmamak istiyorum yani matematikten, işte halen iki öğrencim var. Master bir doktor öğrencisi, yani sayıları azaldı ama hala iki öğrencim var. Yani araştırma yapmayı seviyorum. Dolayısıyla ekstra çalışmam gerekiyor. Yani yaptığım idari işleri ayırdığım zamanın dışında işte hafta sonu, akşam vesaire. Ee, zaman yaratmaya çalışıyorum ee, o faaliyetleri de sürdürmek için. Ee, bu böyle. Şimdi akademi, ha, yani böyle görevler için iyi akademisyenlik şimdi bu klasik cevap yani bilindik bir cevap şaşıracak bir şey de yok bunda. Yani en iyi akademisyen illa en iyi e, üniversite yöneticisi olmuyor. Ee, şaşıracak bir şey yok bunda. Çünkü öyle olsaydı kolay olurdu seçmek. Ama iyi akademisyen olmak ya da işte üniversitenin e, nasıl diyelim yani kabullenebilecek birisi olması herhalde buradaki şey. Kabullenebilecek nasıl kabullenebilir birisi? Ya işte o üniversitede e, zaten yeterince zaman geçirmiştir bir yeri vardır. Ya da Gerçekten çok güçlü birisidir ve hani herkes mutlu olur böyle bir görevi almasından. Dolayısıyla iyi akademisyenliğin hani temsil görevi de vardır böyle pozisyonların üniversiteleri iyi akademisyen olmanın e, önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum ben. Ama yeterli değil yani bu matematikte e, ifen on if diye bir şey vardır biraz olsu yani hani. Yeter şart mı? şey, e, gerek şart ama yeter şart değil, tam tersi.
1: Teşekkürler tekrardan cevabımız için. Ee, sıradaki sorum, Otlu'dan sonra Amerika'ya gitmişsiniz doktora için. Ee, Amerika'da karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Olduysa bunlar nelerdi? Biraz bahsedebilir misiniz?
0: Zorluk, yani böyle öf neydi diyeceğim kadar zorluk yaşamadım açıkçası. Akademik olarak yaşamadığımı söyleyebilirim. Yani bizim ülkedeki üniversitelerde lisans seviyesinde çok güçlü eğitim verildiğini düşünüyorum. Eskiden de böyleydi, hala da böyle. Yani siz, sen de mesela herhalde işte Amerika'ya gidip çeşitli ortamlarda bulunuyorsun ve farkındasın. Kendi bizim şimdi Sabancı Üniversitesi mezunlarında da görüyorum bunu. Yani dünyadaki iyi okulların mezunlarıyla rekabet edebilecek kadar iyi insanlar yetiştirebiliyoruz. Akademik bir zorluk yaşadığımı düşünmüyorum. Benim özelimde ben yani belli bir alan çalışacağım diye gitmiştim ben işte topoloji konusunda. İlk başlarda zaten çok da emin değildim öyle mi yapmalıyım diye ama böyle bir şartlanmam vardı gittiğimde de beraber çalışacağım diye gittiğim insandan bir ders alıp sonra vazgeçtim o işi çalışmaktan yani hem galiba bu benim için doğru iş değil araştırma alan değil hem de bu insan kesin benim için doğru advisor değil <gülüyor> sebebiyle ee, yani zorluk denemez buna ama hani bir böyle bir, bir süre bocalama dönemi denebilir en fazla yaşamsal olarak tabii yani Türkiye'deki alışkanlıklarınızdan başka bir hayat benim gittiğim yer küçük bir yerdi. Böyle her yere arabayla gitmeniz lazım falan hani büyük Ankara, İstanbul gibi bir yerde Amerika'daki bir sürü üniversite aslında böyle ortamlarda, hani büyük şehirler dışındakiler o bir değişikti. ben ehliyetim yoktu yani Türkiye'deyken Amerika'ya gidip işte bisikletle okula gitmek, gelmek falan gibi bir pratik başladı. Güzel de yani zararı yoktu. Ama bir noktada ehliyet almak zorunda kaldım. O yüzden mesela normalde Türkiye'de kalsam belki daha da geç bir zaman yapardım onu ya da büyük bir şehirde bulunsaydım. Ama onun dışında yani genel olarak Türkiye ile ilgili duyduğu özlemleri oluyor insanların ama hani acayip bir zorluk yaşadım diyemem
1: açıkçası cevapladım önce ama genelde yurt dışına gitmek, master veya doktor programı gitmek öğrencilerin aklına şöyle bir soru oluyor. Benim Türkiye'de aldığım eğitim Amerika'da yeterli olacak mı? Okulda gittiğimde ilk başta zorluk çekecek miyim? Siz otlu dağıdığınız eğitim Amerika'daki doktor programının ilk senelerinde yeterli miydi? Yoksa daha mı iyiydi, daha mı kötüydü?
0: Ki yeterliydi kesinlikle. Yani aslına bakarsanız doktora da Uzun bir süre yani doktora. Dolayısıyla bu undergraduate yani lisans eğitiminde güçlü yetiştiyseniz tabii bir avantaj ama benim kendi dönemimde daha sonra böyle daha çok güzel işler yapıp iyi yerlere gelen bildiğim birkaç kişi mesela ben, bana göre çok daha zayıflardı ilk geldiklerinde. Ee, yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hakikaten şey. Matematikte de diğer alanlarda da yani iyi üniversitelerde Türkiye'de az önce söyledim çok iyi lisans eğitimi veriyoruz ve de bunun kanıtı da öğrencilerimizin işte endüstri veya akademide istedikleri yerlere gidebilmeleri. Ben de dolayısıyla o anlamda zorlanmadım. Bir de demin söylemeye çalıştığım şey şuydu yani aslında ben ilk başlarda sınıfta oturduğumuzda ya bunları... Bilmiyor, ben, hani, ben alasını bile gördüm diye düşündüğüm bazı arkadaşlar aslında sonra çok iyi işler yaptılar. Bu da biraz şeyin göstergesi. Yani iyi de eğitim aldıysanız güzel ama yani doktora uzun bir süre ve sizin çabanızla alakalı bir şey. Benim hani ümitsiz herhalde dediğim bazı insanlar hakikaten çok iyi doktoralar yaptılar. Şu anda çok iyi yerlerdeler. Bunun örnekleri oluyor ee, sizin çabanızla alakalı bir şey ama bizim üniversitelerde lisans evet, eğitimi yani ben e, ailemden mühendislik e, okumuş bildiğim insanlardan da duyardım ben çocukken. İşte Amerika'da, İngiltere'de anlı bir takım üniversitelere çokça öğrenci yolluyordu e, hep e, o bölümlerde. Şu anda da değişmiş bir şey yok yani Sabancı Üniversitesi'nde mesela... Biz böyle işte takip ediyoruz mezunlar nerelerde, ne yapıyor diye. Yani şu anda bütün üniversitede 12-13 bin civarı mezun var. 20 senelik bir üniversite. Bir de az önce söyledim böyle yani on binlerce öğrencisi de yok. Ve de bu mezunların yüzde yirmisi şu anda yurt dışında. Yani her beş öğrenciden birisi bu. Baya bir rakam. Bunu söyleme sebebim hani... Gidebiliyorlar, kalabiliyorları söylemek açısından yani demek ki bir sıkıntıları yok. Bu öğrencilerin kimi hani eğitim için gitmiş olabilirler ama yarıdan fazlası işte yurt dışında kalmış insanlar. E çok büyük bir bölümü de işte bu kalanların şey Kuzey Amerika, işte Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, işte Asya biraz artıyor şimdi. E orada da çok ilginç ülkeler var. Yani akademik teknolojik vesaire. Dolayısıyla bence şey, ya yani iyi lisans eğitimi veriyoruz ülkede bazı yerlerde.
1: Teşekkürler tekrarlanacağımız için. Ee, sıradaki soru Sabancı'daki standart bazı derslerin kalkülüs e, e, gibi. Diğer okullara göre daha kapsamlı olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela her üniversite alacağımız mühendislik derslerini Sabancı'da olarak fark edebilir diye sormuş.
0: Sabancı'da alarak fark yaratabilir miyiz? Yani iddialı eğitim veriliyor üniversitede, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, kalkülüs özelinde kalkülüs epey e, standart bir alan. Yani e, işte 200 küsür senelik bir geçmiş var. Çok fazla sonradan yapılacak işle ilişkili olduğu için temelleri ve sınırları çok belli bir alan. E, yapılış tarzları değişik olabilir üniversitelerde yani ama sonunda kapsamak istediğiniz şeyler çok temel ve fiks. Ama yani mühendislik özelinde söyleyebileceğim e, yani bizim üniversitede e, yani proje ve bir şeyler yapma odağı çok fazla. Bu bir hoşluk yani e, teorik bilgiden ibaret değil hani uygulamaya çok ağırlık veriliyor olması, işte onun içinde altyapının iyi olması tabi bir avantaj. Ee, elbette herhangi bir mühendisliğinde yine her üniversitede verilen temel bazı dersleri var. Ama e, bazı özelleşmiş dersler mesela sizin akademik kadronuz ve onların yetenekleriyle ilgili, yine altyapınızla ilgili o anlamda iddialı akademisyenler ve dersler var, evet. Dolayısıyla bu e, yani, kısaca gayet iyi eğitim alıyor burada öğrenciler, onu söyleyebilirim.
1: Teşekkür ederim. Evet. Sıradaki sorum, e, Sabancı'ya girmek için hangi sıralama gerekli? E, bunu burslu, yarı burslu, bursuz programlar için ayrı ayrı cevaplayabilir misiniz?
0: Tabii. Şimdi bir kere, e, bu Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi e, sayısal puanıyla e, öğrenci kabul ediyor. Diğer iki fakülte yönetim bilimleri ve sanat-sosyal bilimler onlar eşit puanıyla öğrenci kabul ediyor. Şimdi full bursla tam bursla giren öğrenciler geçen sene galiba bir sürülerdi en son ıı, sıra. Ee, yarım bursda mühendislikte 30 binli bir şeydi, diğer iki fakültede 80 binler civarı olabilir. Ee, Burssuzdaysa mühendislik 100 binler, 110 binler olabilir. Ee, sosyal bilimler ve yönetim bilimlerinde galiba 200 bindi. Geçen yıl. Teşekkürler cevabı. Ee, Sabık soru ne
1: chatten gelmiş. Ben biraz da değiştirerek soracağım. Ee, matematik okumak isterdim ama işte yeterli kadar, yeterli katı, miktarda para kazanabilecek miyim bilmiyorum. Ee, matematik olup
0: okursam, ee, Düzgün bir gelirim olur mu diye bir soru. <gülüyor> i̇yi, i̇yi soru. Yani biraz sizin ne kadar başarılı olduğunuzla ilgili bir şey. Az önce söyledim. Yani benim kendi dönemimden gelir benden iyi olduğuna emin olduğum bir sürü arkadaşım oldu matematikçi olmaya. Yani akademik anlamda matematik hayatı sürmeyerek. Ee, i̇yi bir üniversitede okuyorsanız ve yaptığınız işe de yeterince zaman ayırıp işte kendinizi geliştiriyorsanız bence bu aşağı yukarı problem olmuyor. Ama işte bir hakikaten iyi bir üniversitede e, eğitim görmek iki yaptığınızı da e, yani kendinizi geliştirmek e, illa akademik olmak anlamında geliştirmek değil başka yollarla geliştirmek yani. E, benim de kendi arkadaşlarımdan dediğim gibi yani gelir sıralaması yapsak belki de e, orta sıralarda yer alıyor olabilirim kendi dönemde mezun olmuşlar içinde şirketini kurup böyle fantastik e, hani maddi olarak yerlere gelen bildiğim arkadaşlarım var matematikçiler arasında bir de bu konuşmanın başında da bahsettik yani çok çeşitli sektörde matematikçiler iş buluyorlar. Akademik olarak tabi şey e, yani üniversitelerde yani zengin olmak istiyorsanız öğretim üyesi olmayacaksınız onu söyleyebiliriz. E, bu herhalde sürpriz değil yani bu Amerika'da da zengin olmak için öğretim yani başka yer, yani maddi tatmini daha yüksek yerler var şimdi senin benden çok daha iyi bilebileceğin bir şey mesela emre e, Amerika'da mesela şöyle bir şey belli ki var özellikle bilgisayar biliminde sanırım. Yani şirketler akademiden insan çalıyor. Yani Türkiye'de de tabii var bu ama akademiden insan çalmak şöyle yani normalde çok iyi bir üniversitede akademisyen olabilecek insanlar şirketlerde çalışabiliyorlar. Doğru söylüyorum herhalde değil mi? Evet, evet. evet Çünkü bunu da yani birebir öyle yerlerde işte insan seçen çok yüksek seviyedeki birilerinden de duyuyorum ben Çünkü şey bir yeterince keyif verici bir iş var endüstride yapacak böyle insanlar için yani rutin dışı, hakikaten heyecan verici iş işler yapıyorlar akademide yani akademik mal şey düşünce tarzı olan birisini bile heyecanlandıracak kadar iki çok daha fazla ıı, tatmin ediyorlar maddi olarak. Dolayısıyla ıı, yani öğretim üyeliği şey, hani konforlu bir hayat sürebileceğiniz bir ortam sağlıyorsa güzel ıı, ama hani zengin olmak için olmayacaksınız tabii.
1: Aslında benzer bir şeyde yayının başına sormuşum ama her geldi. O yüzden sormak istiyorum. Sizce matematik hangi okulda okunmalı?
0: Yani Türkiye'den bahsettiğimizi kabul ederek söylüyorum, benim aklıma 5-6 tane üniversite geliyormuş. şimdi söylemeye gerek yok bence, bu zaten herkes için bilindiktir tahmin ediyorum. Demin konuştuğumuz gibi gerçekten iyi lisans eğitimi veriyor ülkede bazı üniversiteler bence. Ama yani şu okul bu okul, demem yani. Ama yani kendim, Sabancı Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim ben. Yani matematik lisansı olmamasına rağmen, e, mesela az önce örneğini de söylemiştim, sonunda matematikçi olmuş. E, birden fazla örneği biliyorum ben bizim üniversitede okumuş. Şey de var bu arada, bunu değinmedik. Yani Türkiye'deki matematik e, akademik ortamında illa matematik okumamış bir sürü örnek var. Yani ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken şimdi büyük bir kısmı emekli oldu bu hocalarımızın. Elektrik, özellikle elektrik mühendisliğinde önce başlayıp sonra matematikçi olmuş yine bir sürü örnek vardı. Şu anda da var. Türkiye'deki işte iyi matematik bölümlerinde böyle insanlar. Ama üniversite ismi şey için söylüyorum bunu yani sonradan matematikçi, sonradan ekonomici, sonradan işte x, y, z, neyse o meslek olunabilir. Bunun için söylüyorum ama şu okulun şu bölümü demeyeceğim tabii ki.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> e, chat'ten gelen bir soru var. Biraz spesifik ama e, ben iletmeye çalışıyorum. E, Gregory Peron'un hakkında ne düşünüyor sorar mısınız?
0: Yani şu anda nerede ne yapıyor bilmiyorum. E, ama şimdi bilmeyenler için e, Perelman e, bu matematikte 1 milyon dolar bir tane problem var. Bu da aslında iyi oldu bu soru. Yani insanlar temel bilime nasıl e, ilgi duyar da hani hevesleri varsa öyle devam ederler için bir örnek Perelman'la ilgili bir şey söylemeden önce. E, şimdi kaç sene oldu bilmiyorum 10 sene belki yani 10 sene kadar önce ya da belki daha fazla Clay Matematik Enst- Enstitüsü diye bir yer var Amerika'da. Bu da bu arada e, şey yani e, bir iş insanının fonlarıyla kurduğu bir yer. Şimdi NSF Support desteği olabilir emin değilim. Şimdi burası 7 e, tane hakikaten önemli matematik probleminin hani çözüm bekleyen senelerdir, seneler böyle yüzyıllar mertebesinde problem için bir e, milyon dolarlık problemler dedi. E, ve de bunların ilk çözüm getirileni bu Perelman'ın yaptığı işte geometri ile alakalı bir problemdi. Fakat e, Rus bir matematikçi Perelman e, fakat şey e, bu ödülü almadı. <gülüyor> yani bu e, Ha, şimdi bu öndeki ön, hikayeyi de şeyden anlattım. Yani niye bir enstitü böyle bir şey yapar? Yani matematiğin görünürlüğünü artırma çabası bu değil mi? Yani siz yoksa o matematikçiler dur bir milyon dolar kazanayım diye çözmüyorlar. O soruları ya da çözmeye çalışmıyorlar. Ama böyle bir şey yapılınca görünürlüğü artıyor matematiğin popülaritesi artıyor. İnsanlar yani... Çözüldüğünde gazete haberi oluyor, heves yaratıyor gençler arasında. Yani bu iyi bir örnek o anlamda. Perelman bu ödülü almadı. Ee, hatırladığım kadarıyla ispat, yani evet iki üç tane böyle işte preprint deniyor şeyde, akademide. Yani dergide yayınlanmamış ama işte dünyaya sunulmuş e, makalesi vardı diye hatırlıyorum. Ee, bunları gidip Amerika'da e, en, en bilindik üniversitelerde de seminerlerle anlattı. Yani sonuçların doğruluğuna şüphe Zaten ispatlandı iş. Ee, ama e, ödülü almadı. Sonra Rusya'ya geri döndüğünü galiba Steklov İnstitüsü'ndeydi. Moskova'da değil de, St. Petersburg'ta Orada çalıştığını fakat sonrasını bilmiyorum bildiğim kadarıyla bir noktada orayı da bıraktığını duymuştum. Şu anda nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Ee, ne düşünüyorum? yani Fantastik bir matematikçi olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Bu mertebede bir soruyu çözdüğüne göre.
1: Teşekkürler tekrar cevabımız için. Ee, sıradaki sorum. Eğer doktora yapmak istediğimiz alan matematik, fizik gibi bir temel bilimse e, ve sabancı dokunmak istiyorsak hangi bölümü seçip Nasıl bir yol kırtası çizmeliyiz diye sormuş.
0: Bunun aslında yani net bir cevabı yok. Demin söylediğim gibi bizim üniversitede de başka üniversitelerde de yani çeşitli alanları okuyup sonradan matematikçi olmuş ya da matematik okuyup sonradan başka bir şeyci olmuş çok örnek var. Dolayısıyla... Yani tabii matematik, fizik gibi alanlara gitmek istiyorsanız göre, yani doğal olarak daha alakalı bir takım yerler var. Yani bilgisayar bilimi, elektronik, ondan sonra işte vesaire. Tabancı Üniversitesi'ne geliyorsa böyle hevesleri olan öğrencilerin fizik, matematik, yandalı yapmaları tabii doğal bir şey. Ki yapıyorlardı. Bu arada bu... Şimdi bu şeyi de aklıma getiriyor. Yani matematiğe ilgi temel bilim deyince bunu da söylemek lazım. Mesela bizim işte yan dallar var. Yan dal işte normal diploma almıyorsanız ama belli sayıda ders alırsanız yan dal Bir her bir sürü üniversitede var tabii bu. Ve matematik yan dalı mesela toplam yanılmıyorsam 13-14 tane yan dal var üniversitede. En çok öğrencinin gittiği 3. ya da 4. yan dal. Ee, yani bu matematiğe ilgisi öğrencilerin anlamında da bunu söylemek anlamlı olabilir. Yani bizim üniversitede evet yani fizik veya matematik yapmak ya da daha çok öğrenmek isteyen öğrenciler bu dalları yapıyorlar. Ee, önerim o olur. Olabildiğiniz kadar işte matematik dersi almanız, fizik dersi almanız olur. Bunlar da var yani işte fizik dalında. E, aklınıza gelen en temel fizik dersleri matematik yandanımda da veriliyor.
1: Teşekkürler. Tekrar teşekkür için. E, aslında yayınımızın sonuna geldik. Size en son e, bizi izleyen veya izlemeyen veya izleyecek olan öğrenciler için e, genel olarak tavsiyeleriniz nelerdir? E, nelerle ilgilenmelerini, neler yapmalarını tavsiye edersiniz? E, sizden duyabilirsek yayını kapatırız.
0: Peki, şimdi biraz bu matematikçi kimlik ve o, o sorulardan dolayı e, matematik okumak eğer heveslendiğiniz, ilgi duyduğunuz bir alansa e, bence şey e, çok tatmin edici bir şey. Yani e, ben şimdi bizim üniversitede de böyle çeşitli alanların bu birbiriyle yakınlığı sebebiyle akademisyenlik olarak diğer alanlardan çok daha fazla bilgi edindim. işte geçirdiğim 20 sene içerisinde. Yani bilgisayar bilimi mesela böyle matematikle de çok yakın ve bu arada gitgide temel bilim gibi algılanan bir şey olmaya başlıyor bilgisayar bilimi. Yani o mesela okey bu benim ilgimi çekebilecek bir şey gibi görünüyor. yaptığım matematiğin işte bir bir yakınlığı var o cins alanlarla ama onun dışında yani matematik okurdum yine şimdi okusam dolayısıyla insanların hani heves ettikleri hoşlarına giden şeyleri yapmalarının önemli olduğunu düşünüyorum hani sırf işte bunu yaparsam sonra şu olur motivasyondan çok yani içine sinen bir şey yapmak ama bu kolay bir şey değil yani lisede işte demin bahsettik tıp seçiyor, mühendislik seçiyor, en başarılı öğrenciler. Buradaki seçim hani daha çok sonrasında bazı konforlu sonuçları düşünerek yapılmış bir seçim. Bence doğal olarak çünkü matematiğin bir matematik bölümünde okumanın ya da bir mühendislik bölümünde okumanın sonunda içerik olarak ne olduğu, sizin hoşunuza gidip gitmeyeceğini hissedebilmeniz çok kolay değil. O yüzden de hani ne önerebilirim, ee, çokça şey var, ee, yani üniversitelerin eski oranla çok daha fazla işte alanları tanıtıyorlar, hangi disiplinde neler yapılıyor. Tabii ki sadece üniversitelerin değil yani YouTube'a bir yerlere girin, ee, istemediğiniz kadar çeşitli alanlarda seminerler tanıtıcı, bilgilendirici şeyler var. Onları anlamakta fayda var. Matematikle ilgili söyleyebileceğim şey yani bu kesin ve de gidilecek üniversiteyi anlamaya çalışmak yani öğrenmeye çalışmak. Oralardan nasıl mezunlar veriliyor, nasıl bir eğitim anlayışı var onları öğrenmek kesin lazım. Çok yani, gidilebilecek iyi üniversiteler var dolayısıyla seçmek için bilgilenmek lazım. Matematik özelinde de söyleyebileceğim bir şey şimdi Tabii bizim böyle sayısal dediğimiz alanlarda güçlü öğrenciler, işte mühendislik, tıp, neyse temel bilim ne okuyacaksa okuyorlar. Ve genellikle de iyi matematik yapıyorlar. Yani lisede öne çıkıyorlar matematik defende yaptıklarıyla. Fakat mesela matematik eğitimi denen şey sizin lisede gördüğünüz matematikten başka bir şey. Yani hızlı ve çabuk ulaşılabilir böyle güzel fikirler tamam hani hoş bir şey ama matematikçi aslında öğrenci olarak da sonra matematikçi olan insanlar da yani daha fazla uzun zaman alan işlerle uğraşıyorlar. Çünkü şey, sorular sadece bizim lisede halen de müfredatta yaptığımız işte şunu bir 45 saniyede çözersin, öbüründe 30 saniyede çözersin. Daha fazla böyle düşünsel bir faaliyet. Çok fazla nasıl oluyor, neden oluyorunun sorgulandığı bir şey. Hani Sonuca gidiyorum da o niye öyle? Dolayısıyla ben mesela kendim de bu Zabancı Üniversitesi'nde çok başarılı öğrencilerden bazıları işte matematik yandalı e, yaptılar bir sürüsü. O, o sorun değil. Ama mesela soyut matematik denen şeyle karşılaştıklarında yapabiliyorlar. Fakat yani aslında bu değilmiş benim matematik diyebildiğim şey diye de karşılaşabiliyorlar. Yani hatta bazıları yok bunu yapmak istemiyorum da diyorlar. O biraz dediğim gibi kolay değil. Yani lisede mezun olurken bir alana ne kadar sizin içiniz esineceği. O yüzden de yani... Seçeceğiniz üniversite mesela sizi çeşitli alanlarda gelişmenize imkan tanıyorsa yani biz işte gel programını seçiyoruz. Bence ideali o ama bu çok yok. Fakat siz işte ne okursanız okun, ilgi duyduğunuz başka alanlardan, bölümlerden, fakültelerden dersler alabiliyorsanız o da mesela seçerken bence iyi bir kriter. Yani sizi sen bu bölüme girdin ve devam Başını dışarı çıkarma, burnunu başka yere sokma falan o iyi bir şey değil. Yani insan e, merak ediyor başka şeyleri de öğrenmek. O merakı tatmin edecek bir ortam sunu, sunuyorsa üniversite o da iyi bir şey olur. Aklıma gelenler bunlar yani tavsiye olarak.
1: Çok teşekkürler tekrardan cevabınız için. Ee, süremizin sonuna geldik. Tekrardan hem vaktinizi ayırdığınız için hem değerli sorularınızı cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Danışmanlık programımızın başvuruları açıldı. İsteyen, başvurmak isteyen öğrenciler web sitemizden ve hatta sosyal medya kanallarımızdan inceleyebilir. Programlara başvurabilir. Hepsi tamamen ücretsiz. Beğendiyseniz bu ve bunun gibi yayınları takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Hem izleyenlere hem Cem Hocam size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ olun.